0: Bienvenido a Estrategias de Dark Social, un podcast sobre generación de demanda B2B, por Performance Media.
1: Oye, Muchísimas gracias por, por estar aquí. Y
0: nada, pues muy bien, eh, gracias a ti por, por contar conmigo, con invitarme a, a fundadores eh, y por, por aceptar hacer este podcast conmigo. Estoy muy bien, estoy muy, muy emocionado y, y nada, deseando empezar.
1: Genial. Si te parece, eh, para los que no te conozcan, cuéntanos quién eres y lo que has estado haciendo con tu vida, o lo que estás haciendo con tu vida ahora también.
0: Vale. Pues bueno, eh, yo soy Pablo Ruiz, soy actualmente el fundador de Performance. Eh, Performance es una eh, consultora que ayuda en la definición y ejecución de estrategias de generación de demanda B2B normalmente para empresas, para empresas SaaS. Eh, eso lo hacemos identificando cuál es el comportamiento del cliente desde que identifica una necesidad hasta que toma una decisión de compra lo cual, lo cual mola mucho porque hasta ahora no se habían hecho así los embudos normalmente los embudos empiezan cuando se genera tráfico nosotros vamos hasta el mismo momento en que se identifica la necesidad para definir un embudo que vamos nutriendo con contenidos con pay touch con investigación de mercado y eso hace pues, que podamos ofrecer leads de de alta calidad a nuestros, a nuestros clientes, ¿no? Que convierten más y más rápido. Entonces, me preguntabas eh, cómo he hasta aquí, ¿no? Esa es. eh, bueno, la idea es que, tío, una cosa que supongo que no se te habrá salido con otras entrevistas, es que cuando se trata de marketing B2B, no hay un playbook, no hay un manual. O sea, si tú quieres montar un e-commerce, vas a internet y, y, y un poco encuentras eh, el, el ABC si quieres, ¿no? Partiendo de la base de que en marketing los ABCs no existen, pero oye más o menos si sigues una serie de reglas lo consigues eh, teniendo en cuenta que, insisto, no es fácil, ¿no? Pero cuando se trata de marketing B2B, ostras, prácticamente no hay expertos, no hay consultores de marketing B2B, es como una especie de, de cosa muy oscura y, y yo empecé en el año 2013 eh, en una empresa de marketing B2B entonces entonces, digo, una empresa marketing 2B, una empresa de 2B, y entonces me he dado cuenta, me di cuenta de que esto siempre ha, ha sido así, que no había. Entonces con performance un poco la idea fue intentar eh, resolverlo a través de una solución que, que encontré. ¿no? O sea, yo vengo a estudiar Derecho en el SADE, luego estudié Management en Imperial y, y, y no vengo de aquí, pero a lo largo del camino he descubierto esta forma de trabajar, generar demanda, pues que me, me, ha, me ha llevado a, a montar performance media después pues, de 10 años haciendo marketing B2B.
1: Vale. Cuéntame eh, cómo más detalladamente cómo se te ocurrió la
0: idea. Pues lo que te decía, o sea, yo haciendo marketing B2B, ostras, es que he hecho de todo. O sea, desde la primera empresa en la que trabajé, cogí la maleta, me fui a China a hacer... Eh, road trips prácticamente, visitando clientes, yendo a, a, a ferias comerciales eh, con muestras, visitando clientes que estaban en China, Japón, Singapur, Corea, me lo he pateado todo y, y, ostras, me pareció una forma de hacer marketing B2B en su día, en lo del año 2013, un poco, pues, demasiado antigua, ¿no? Eh, pero tampoco le presté demasiada atención. Monté mi primera startup en el año 2015, que era una fintech. Y ahí empezamos con todo el tema de, de email marketing, personalizado, nada no de newsletters. Claro, no había GDPR. Eso era una locura. O sea, mandábamos 2.500 emails al día, desde varias cuentas distintas. Eh, eh, con una tasa de respuesta del 70%, eh, teníamos un embudo un brutal, pero brutal. Y, y claro, como la gente no sabía que eso existía, que te podían mandar emails que salía Buenas tardes, Jordi. Espero que estés teniendo un buen martes. Eh, he visto que eres el CEO en fundadores. Eh, me encantaría hablar contigo. Tío, la gente lo respondía, ¿sabes? Y te sí. podían decir, ¿tengo la necesidad? ¿No tengo la necesidad? Y, y lo hacíamos eso al por mayor. O sea, yo creo que en aquella época nadie mandaba tantos emails como nosotros y creo que hoy en día nadie se atreve. porque cuenta, el riesgo legal cuenta, es muy
1: alto. Cuéntalo de GDPR por si hay alguien que no lo conozca.
0: Claro, GDPR es la política, bueno, la normativa que hay ahora mismo de protección de datos, que lo que hace es que te impide poder enviar un email frío, es decir, un, e un email no solicitado de carácter comercial a alguien. Uh
1: -huh.
0: eh, pero en aquella época no existía, era mucho claro, más... Yo voy a decir, de...
1: lo que yo prácticamente casi que ya en el momento en el que me he puesto en el mundo profesional eso ya existía, entonces no he vivido otra época en la que no exista, pero claro. bueno, por si alguien no lo conoce y ya que le quede claro lo que es.
0: Era increíble, entonces filtrábamos por posición, hacíamos segmentación de cuentas, hacíamos todo y, y ahí le dábamos a todo. La ratio de conversión era muy baja y, y eso me hizo ya reflexionar por primera vez como el sobre decir, ostras, yo que lo hago el por mayor, que le doy a todo, eh, que le doy a todo pero segmentando, que tengo un volumen espectacular, ¿cómo convierto tan poco? Esto fue la, como la primera pregunta, teniendo en cuenta que teníamos un producto que había hecho Market Fit, que era interesante, ¿no? entonces pensaba, o sea, ¿cómo lo hacen las startups B2B que realmente crecen tanto? Y entonces hablando con muchas startups, con muchas empresas, me di cuenta que es que la gente, o sea, ahí fuera es, es la guerra, hace de todo. O sea, pero de todo. Call calling, call emailing, social selling, pero todo a la vez. O sea, Google Ads sin ningún tipo de sentido, o sea, le dan a todo, ¿sabes? Sin creer, o sea, muchos trabajan muy bien y hacen un embudo creando tráfico y tal y cual, que más o menos tiene sentido, pero en aquella época era, era la guerra. Y luego, poco a poco, a través de 2018, yo creo que, no sé si estuvo relacionado o no con GDPR, con mi segunda startup, que era PropTech, era el sector inmobiliario, sí que empecé a descubrir pues, la idea de generar tráfico, llevarlo a tu página web, crear embudos, pero claro, yo pensaba, esto no tiene sentido. O sea, me está diciendo de repente un marketer que le pegue a Google Ads, a saco, y decía, claro, lo que yo estoy vendiendo, la gente no lo busca. ¿Cómo hago que la gente lo busque? ¿Cómo hago que la gente tenga esta necesidad? Me voy a Meta, a Instagram y Facebook Ads. Vale, sí, pero ahí les estoy descubriendo la necesidad. Entonces tengo que ir a una persona y decirle, mira, tienes que identificar esta necesidad, contrátamela y hazlo ya, te doy una semana, para que el embudo me funcione. Y, y tampoco, entonces llegaban los leads a ventas, convertían muy poco, tardaban muchísimo en convertir ya, ¿cómo puedo recortar el embudo? ¿Cómo puedo...? O sea, no tenía ningún sentido. Y te juro que nadie me podía dar una respuesta. Y hablaba con empresas que tenían... Me acuerdo de una empresa que invertía mil dólares al mes en Google Ads para sacar leads. Unos embudos brutales, con una conversión bajísima. Yo decía, ostras, o levanto 100 millones, o esto no hay forma de arrancarlo, ¿sabes? qué es lo que hacen um, muchos. ¿Eh? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que hacen muchos. Sí, tal cual. Y entonces, descubrí el concepto generación de demanda. O sea, por primera vez pude encajar todas las piezas del puzzle. Que es, oye, hay que identificar un embudo desde el punto de vista del comprador. Desde que se identifica la necesidad hasta que toma la decisión de compra. ¿Qué es lo que sucede a lo largo de este proceso? Primero, es un proceso que dura meses o semanas, si quieres. Pero esto que dicen algunos, te decían por LinkedIn, no. Hay decisiones B2B que se toman de forma instantánea iba a decir, mentira, a ver, no hay nada, no hay mentiras, no hay, no, hay, o sea, el, el marketing no es binario, pero yo no lo he visto todavía, ¿sabes? Sí. Eh, y, y poca gente lo habrá visto, una estrategia que haya durado años y que realmente funcione, o sea, esto no pasa. Entonces, los procesos de toma de decisión son muy largos, hay que tomarlos desde ese punto de vista, desde que se identifica la necesidad hasta que toma, se toma la decisión de compra. Entonces, ¿qué es lo que pasa desde que se identifica la necesidad? Es pues que, tío, Participas en comunidades, en slacks abiertos, en Reddit, vas a YouTube, miras, eh, eh, miras en fundadores, miras en otras páginas web de medios especializados, eh, te vas a LinkedIn, mi, escuchas podcast, miras vídeos, hablas con compañeros de la comunidad, influencers B2B, y ahí poco a poco vas formando una decisión, que si alguien ha estado creando contenidos adaptados a todo ese proceso de descubrimiento... Entonces te ha evangelizado y te, se posiciona como una autoridad o como un referente. Y es muy probable que acabas comprando con él. Y entonces ahí entendí, ostras, es que el marketing no es. Marketing digital no es Facebook Ads, Google Ads y SEO. O sea, nadie compra así. Yo nunca he comprado porque haya visto un anuncio, haya dejado mis datos de contacto y me ha llamado alguien de ventas. Hice una encuesta en LinkedIn en su día. Y me di cuenta que todo el mundo que había respondido que sí había comprado así, era gente que se dedicaba a esto.
1: Ya. Yeah. <risa> <risa> y encima, cuando más joven, creo que es como que igual nos da más pánico incluso el tema de que me contacten y tal, ¿no? Como que prefiero... O sea, yo me pongo la posición y como que prefiero ir haciéndolo yo. O sea, que me contacte alguien a mí a venderme algo, lo veo ya como un poco dinosaurio.
0: Creo que hoy he publicado un post precisamente que habla de esto. Mm que habla precisamente de cómo, cuáles son los hábitos de conducta, los hábitos, el comportamiento de un comprador B2B. El comprador B2B rechaza el contacto con ventas, rechaza dejar sus datos, quiere autodescubrir la solución por sus propios medios. Y no la gente joven, ¿eh, Jordi. Hablamos de cualquier comprador B2B porque como sociedad, como usuarios de Internet, tenemos ya 20 años y hemos madurado. Hemos madurado. Ya no vivimos en una época en la que solamente existían páginas web, blogs e emails. ¿Sabes? Con sus newsletters. Eh, y, o sea, ya no, ya no consultamos blogs. Ahora estamos en TikTok, estamos en Google, está ahí en Google, en YouTube, estamos en LinkedIn. Eh, seguimos a gente en LinkedIn. Entonces, hay que adaptarse a eso. O sea, e esa es la clave. Que el comprador ha cambiado. Ya, ya, no, ya no funciona igual. Intentar meter al comprador en un embudo no respeta cómo el comprador se, se, se comporta. ¿Ves? Te pongo un ejemplo. Imagínate que te quieres, ir a, a, te quieres comprar una televisión. Entonces te vas a Amazon, ¿vale? Porque ya Amazon está en, su, en tu top of mind. Entonces, eh, vale, encuentras la televisión que te mola. Empiezas a buscar, entonces ves que la misma televisión que te mola la vende tanto Amazon como un proveedor chino. Eh, Amazon ya, dices, ostras, distribuidor me genera más confianza que el distribuidor chino y encima tiene 450 reseñas muy buenas. El proveedor chino no tiene. Vale. Le das, aunque sea un 10% más caro, probablemente la acabes dando a, a, al de Amazon, ¿no? Aunque sea un poquito más caro porque te genera más confianza. Claro. ¿Qué haces cuando has visto el modelo? No la compras y ya está. Hablamos de una tele que te cuesta, ¿qué? 500, 600, 700, 800 euros. Las televisiones <risa> de hoy en día son la leche, ¿no? Sí, sí. Puede que te vayas a YouTube, miras un product review. En YouTube puede que mires un product unboxing. Te puedes ir a una página especializada de electrodomésticos a ver qué dicen. Puedes ir a una comunidad para ver cuáles son las reseñas, como Trustpilot, por ejemplo. Te puedes ir a Google Shopping para ver si existe algún proveedor que te la pueda vender más barata. Luego vuelves a Amazon, te sale un anuncio de Amazon Ads de otro proveedor que lo que quiere es capturar ese tráfico y llevárselo. Vas, no te gusta porque eh, es más barato, pero tiene muy malas reseñas, y vuelves al inicial y acabas comprando. ¿Y ahí qué ha pasado? ¿Qué sí, ha pasado sí. ahí? que has navegado a través del Dark Funnel, a través del Dark Social. Porque tú, como comprador, no te dejas engañar por un embudo. Tú tienes, sabes dónde está la información que buscas y sabes cómo encontrarla. Te has salido del embudo y has empezado a, a navegar a través de contenidos que el, el de Amazon Ads no puede trazabilizar, no sabe qué estás consumiendo. Y, sin embargo, es ahí donde tú has tomado la decisión de comprar una televisión u otra.
1: El concepto este de dark social como tal, ¿sabes dónde, dónde nace o cómo surge la historia detrás de ello?
0: El dark social siempre ha existido. Son todos aquellos contenidos de internet que no se pueden atribuir, que el software de atribución no puede atribuir. Ah, vale. ¿Vale? Vale. si Por ejemplo, este podcast, eh, uh -huh. si genera algún cliente, eh, tanto para mí, para performance media, como lectores, para, para fundadores, tú y yo no tenemos forma de saberlo porque el software de atribución no lo puede medir y Spotify no te lo va a decir porque no es su negocio, ¿sabes? Ni Apple Podcasts, ni Google Podcasts, ni nada. Entonces eso es esto es dark social. Y sin embargo, alguien que pueda estar escuchando me puede decir esto es muy interesante. Voy a escuchar más episodios de Pablo y al final voy a ir a su página web y le voy a comprar. Y si yo me voy a Google Analytics, me saldrá que mis principales fuentes de tráfico y por tanto asumo que de clientes son tráfico directo, social y orgánico y no es verdad, es el podcast ¿qué significa? Claro. que el software de atribución no lo puede atribuir y eso es dark social ya ha existido siempre, o sea una conversación en Slack es dark social, un email en realidad es dark social, una conversación de Whatsapp es dark social eh, una conversación en un foro en los comentarios de fundadores.site es, todo eso es dark social y sin embargo es donde hoy en día estamos tomando decisiones
1: Qué interesante no lo no, no había escuchado nunca el dark social como tal o sea, la palabra dark social no la había escuchado tanto. Si, bueno, algo, es que... si algo parecido como el marketing de contenidos, lo que pasa es que es eso, ¿no? Realmente.
0: Es marketing de contenidos en lugares donde tu comprador está tomando decisiones. Y Eso implica que no se puede, bueno, no es, no, no es que lo implique, sino que normalmente son lugares donde el software atribución no lo puede seguir. No, claro. Vale,
1: vale, bueno. guay. Vale, y ahora que ahora que tenías la idea, ¿cómo la validaste de alguna manera o pasaste directamente a empezar a crear el producto? ¿Cuál fue tu historia ahí?
0: Lo, lo validé trabajando en, en Grupo Planeta. Ahí tenía que desarrollar todo el área B2B de, de una de las marcas que tienen eh, y ahí sí que hice un poco de, de market fit Y la verdad es que funcionó muy bien. Creamos una red muy importante eh, por todo el mundo para distribuir una serie de productos que estábamos distribuyendo a nivel B2B. Y, y la verdad es que fue todo un éxito. Y la verdad es que en cuanto vi el éxito, no tardé mucho en coger y decir, guau, esto lo voy a implementar en mi empresa, en performance media. Y performance media pasó de ser una empresa que se dedicaba a performance marketing eh, 100%, a, a, a generación de demanda. Porque ¿Qué, es que esto performance es. Performance
1: marketing, exactamente que a qué te refieres con performance marketing.
0: Me dedicaba a crear campañas Paid. De PayTads, normalmente para generar leads. Estaba especializado en la generación de leads, normalmente de 2B.
1: Vale, vale, vale. ¿y cómo era el, el llevar eh, tu empresa, trabajo? ¿Cómo gestionabas todo eso?
0: No, o sea, yo ya tenía mi empresa.
1: Sí, sí, el cómo, este. ¿cómo gestionabas, ¿no? El, el trabajo y aparte tengo la empresa.
0: Bueno, o sea, el tema está en que con Planeta, yo lo que tenía era una especie de proyecto de consultoría, ¿sabes? Vale, vale. Entonces, eh, en cuanto vi, que, en cuanto vi que, que lo de Planeta había funcionado directamente, dejé Planeta sí. eh, dentro de ese proyecto de consultoría y me puse a trabajar directamente 100% en generación de demanda. Y de hecho, algunos clientes, me lancé un poco a, a, o sea, al, al barranco. O sea, cogí incluso a algunos clientes que, con los que hacía performance les dije, oye, mira, ya no trabajamos juntos. O sea, a partir de ahora me dedico a esto. Si lo quieres hacer, genial, si no, no, pero abandoné la parte de performance porque entendí que era contra... no contradictorio, pero no era lo que yo quería hacer. O sea, yo realmente creo en, en, en generación de demanda como realmente el futuro del marketing B2B, ¿sabes? Creo que realmente es lo que tiene sentido y creo que el mejor servicio que le puedo ofrecer yo a mis clientes es a través de generación de demanda. Entonces no voy a hacer algo que considere que no va a ofrecerles el mejor servicio. Entonces les dije, si no lo queréis hacer, considero que no voy a poder hacer mi trabajo como me gustaría. Lo dejamos aquí, porque yo wow. quería, vamos, meterme de lleno en generación de demanda,
1: ¿sabes? Entonces, eh, digamos que la, el primer cliente que conseguiste para implementar estas estrategias eh, fue diciéndoles a tus a tus clientes de performance.
0: No, empecé con eh, empecé con una campaña. O sea, no, yo cuando empecé con performance haciendo generación de demanda, me puse con mi propia estrategia de generación de demanda y account-based marketing. Porque el account-based marketing va muy bien para acelerar generación de demanda. Entonces, vale. eh, ahí capté uno de mis primeros clientes con los que me puse a trabajar y llevo trabajando desde entonces. Eh, y, y la verdad es que sobre ese cliente me permitió apalancar para, para seguir creciendo en generación de demanda.
1: Vale. ¿Qué es exactamente account-based marketing?
0: Account-based marketing es... Eh, es lo siguiente, eh, es sencillamente identificar una serie de empresas con las que quieres trabajar para hacer outreach y llegar a ellas y directamente pues llamar a su puerta ¿no? lo que pasa es que eh, a nivel ejecutivo es un poco más específico, ¿no? normalmente nosotros lo que hacemos es market research, identificamos cuál es nuestro perfil de cliente ideal un, identificamos también qué segmentos de clientes tenemos eh, y lo contrastamos con segmentos de cuentas a los que nos queramos dirigir o de empresas con los que nos queramos dirigir esto lo contrastamos con el perfil de cliente ideal y, a partir de aquí, sacamos una lista de clientes con los que nos gustaría trabajar. Entonces, a partir de ahí, desarrollamos una serie de estrategias outreach para llamar a la puerta de estos clientes. que no tiene por qué significar eh, te mando un DM por LinkedIn y, a partir de ahí, espero que me respondas? No, porque identificamos cuál es el comité de compra y entonces a partir de ahí, podemos estar haciendo campañas de paytouch en micro segmentadas, o sea, dentro de esa empresa que solamente llegan los trabajadores de esa empresa a través de los cuales les empezamos a lanzar contenidos específicos para esa empresa a través de una campaña paid. Entonces, a través de LinkedIn empezamos a llegar a todo el mundo que trabaja en esa empresa. Quizás empezamos a invitar a gente de la propia, del propio comité de compra para que participen en entrevistas que podemos estar haciendo hasta que al final, de un modo u otro, llegamos a generar una relación de confianza con el comité de compra que nos permite en algún momento, pues, eh, hacer una demo de producto.
1: Vale. Entonces, digamos que, bueno, me has contado un poco ya, pero eh, ¿qué estrategia estás utilizando ahora mismo para hacer crecer performance? Eh, performance?
0: Account-based marketing. Cada día algo menos y lo que hago es generación de demanda. O sea, yo con generación de demanda soy capaz de generar los leads que necesito todas las semanas para poder crecer. No me interesa el crecimiento demasiado rápido, pero básicamente lo que hago es, eh, lo que hice en su día fue, eh, investigación profunda de mercado, no de, lo que te decía, ¿no? Perfil de cliente ideal, aunque no hagas ABM, eh, identificas qué tipo de cuentas tienes ya, qué tipo de cuentas te gustaría tener, eh, analizas a través de entrevistas con clientes cuáles son sus hábitos de conducta para entender dónde están, dónde hay que estar, qué tipo de contenidos les leen para tú poder crear ese tipo de contenidos eh, qué tipo de influencers B2B están siguiendo para ver si has de colaborar con alguno o tú puedes hacer lo mismo que están haciendo ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez has hecho todo eso, entonces nosotros lo que hacemos es muy sencillo, que es LinkedIn Podcast Página Web. LinkedIn, creamos demanda, es decir, hablamos sobre la necesidad para que nuestra audiencia, nuestro público objetivo identifique esa necesidad. A partir de ahí generamos una audiencia que se va al podcast. En ese podcast hablamos sobre aquello de lo que mi audiencia quiere hablar y de lo que yo quiero hablar, muy importante porque muchas empresas normalmente caen en nuestros dos extremos y de ahí lo que sucede es que ya la audiencia más cualificada que ha pasado por toda la estrategia de contenidos acaba yendo a la página web donde pide más información y, y de ahí me salen los leads y de ahí pues como, a partir de ahí como todas las empresas o sea, demo o sea, lo que llamamos nosotros demo es sencillamente una reunión donde explicamos cómo podemos ayudar pero claro, el resultado de un lead, tío, que ha estado durante semanas, normalmente en nuestro caso son 10 semanas, eh, escuchando tu podcast, siguiéndote en LinkedIn, identificando la necesidad, aprendiéndolo todo sobre ti, hace que tengas reuniones.
1: Te viene hecho ya, te viene hecho. Sí. Y, eh, vamos, es que te, encima te metes como mucho dentro de, del mindset de, de lo que es el tu buyer persona, ¿no? O sea, como que le investigas mucho, qué es lo que haces, qué es lo que te gusta para crearlo... Y meterte tú ahí y, y, y meterte como en ese hueco que haya de mercado, no buscándole por ahí.
0: Es que esa es la clave. O sea, el, el marketer de toda la vida, o sea antaño, se dedicaba a eso, uh -huh. a investigación de mercado. El problema es que nos hemos olvidado de lo importante que es la investigación de mercado. Y la gente dice, ah, no, vamos a testear. ¿Pero ¿qué, qué testear? O sea, ¿vas a empezar a perder el dinero del cliente o el de tu empresa en ver si las cosas funcionan? Siéntate delante del ordenador. Haz entrevistas a tus clientes. Habla con ellos. Pregúntales por qué decidieron trabajar contigo. Entrevístate con los leads que al final no se convierten en clientes. Pregúntales por qué. Pregúntales a tus clientes a qué medios de, de información van. ¿no? O sea, me refiero, eh, ¿en qué redes sociales están? Eh, ¿Qué tipo de prensa consumen? ¿Qué tipo de medios especializados en su sector leen? ¿A quién están siguiendo? Porque una vez tienes toda esa información, luego la estrategia es, es mucho más sencilla. ¿Sabes? Entonces, sí, o sea, la investigación de mercado es, es clave... Y muchos marketers no lo hacen y no entiendo por qué. Y de repente dicen, ah, voy eh, a hacer un podcast. Sí. Y es como, ah, vale, a mí algún, alguna vez me ha venido diciendo, oye, es que nosotros queremos hacer un podcast. Y yo digo, bueno, vale. Eh, ¿Por qué?
1: Yo creo que quien no lo hace quien no lo hace y sabe que, que lo tiene que hacer, no lo hace porque tiene mucho dinero. Porque ha levantado rondas o yo qué sé, porque, le, porque no tiene un buen CFO a lo mejor. Pero vaya, si tú sabes que... Que es lo que tienes que hacer y no tienes tanto dinero como para ir derrochando. Vamos, es que vas ahí porque sabes que es súper efectivo.
0: Sí. A ver, luego está el, el otro extremo mmm, que a veces se pasa con, con, con leads, que ves empresas que son startups, que normalmente mi tipo de cliente está alrededor de la serie A, ¿vale? Y, y los ves con mucha prisa. Con mucha, no, prisa no, ansiedad, que es distinto. Mm. Entonces, Oye, ¿qué estás haciendo para crecer? Y te sorprendería las empresas que probablemente conozcas que están haciendo cold call calling llamadas frías,
1: así como cuando la prehistoria
0: claro sí. pero porque el ceo dices es que necesito leads necesito convertir es pues vale estamos de acuerdo con cold call calling mmm, a ver vas a quemar tu marca vas a quemar oportunidades pero vas a sacar leads vale te lo compro qué velocidad de conversión tienes esos leads claro porque es peña que un día le llamas al trabajo y le dices hey eh, ¿Has descubierto que no sé qué y que te podemos arreglar tal? Esa gente tiene un proceso de toma de decisión. Va a tener mm. que consultarlo con el comité de compra, bla, 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 bla. Claro, a lo mejor tardas seis meses. Si haces generación de demandas el primer día, vale, leads no vas a tener. Tan rápido. Pero cuando empiezan a caer, vas a convertir mucho más rápido.
1: Mm. Y eso también ahorra muchos costes.
0: Claro. Pero además de ahorrar costes, eh, respetas tu marca, construyes un activo, que no solamente te da reconocimiento de marca, te da relevancia de marca. Te, sí. te permite cuidar más las oportunidades, no desperdiciarlas tanto. Eh, y efectivamente es más rentable porque conviertes más lead a cliente y conviertes más rápido. Porque la, el, un, un aspecto que muchas startups no tienen en cuenta es lo importante que es la velocidad de conversión.
1: Sí.
0: Porque si, si tres leads conviertes uno al mes, mola. Pero si necesitas... Si puedes cons construir, o sea, convertir esos tres leads en vez de uno al mes, puedes convertir dos porque vas más rápido, mola más. La ratio de conversión es la misma, pero conviertas más rápido. Uh -huh. Porque el crecimiento entonces es exponencial y el impacto que tiene sobre la facturación es, es brutal.
1: Igual también, eh, por las, las prisas hablo, ¿eh? Eh, igual también es porque al, al decir, vale, voy a empezar a crear un podcast, es como que los retornos se van a ver a lo mejor... Como que ves que van a llegar a largo plazo y lo que tú necesitas es que ahora mismo caigan leads, ¿no?
0: Claro, o sea, el, 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 muchos problemas, o sea, muchas startups piensan que el podcast te va a generar leads a muy largo plazo, pero la realidad es que efectivamente van a tardar más en llegar, pero como van a tardar en, en convertir menos eh, y, y convertirán más, en realidad vas a crear clientes antes mm. que sin el podcast. El problema muchas veces es que a la startup lo que le preocupa es cómo medir y cómo escalar los clientes que genera el podcast. Porque si yo utilizo un software de atribución Google Analytics para medir de dónde me vienen mis clientes, eh, si leo bien Google Analytics, Google Analytics me sabrá que no lo sabe, me dirá, perdón, que no lo sabe. Porque mira lo de siempre, tráfico directo, orgánico y social, ¿sabes? Eh, y ahí la conclusión sería eh, vale, eh, invierto más en, en Google Search. Y no, no funcionaría, estarías quemando dinero, ¿no? O sea, las conclusiones serían erróneas. El problema del podcast es que dices, vale, ¿cómo sé yo que realmente los leads me vienen del podcast? Ahí es cuando tienes que hacer análisis cualitativo, hablar con tus clientes, que es lo que le falla a muchas startups, que no hablan con tus
1: clientes. Porque, eh, claro, yo estoy pensando esto desde la ignorancia. En Spotify se puede poner un link y se ve como en Google Analytics cuando tú entras dentro de Organic Search, se puede ver, por ejemplo, desde LinkedIn cuando te vienen, pero ¿se puede ver desde Spotify eso?
0: Sí, o sea, claro que claro que se puede, pero es que muchas personas a lo mejor se van a Google directamente introducen ahí el nombre y entonces yeah. Google lo lee como tráfico directo. Oh, directo. Otras directamente lo tendrán en el top of mind y entonces un día hablando con el CEO, hablando con el CMO, con el Head of Growth, con el VP of Sales, buscar una solución y dirá, espera que yo la tengo, le pasa el enlace al otro y el otro accede. Sí, sí, o vale. compartirán el episodio del podcast en Slack y de Slack saltan a la página web. Uh -huh. Entonces, sí, se puede intentar medir todo. La realidad es que no lo vas a conseguir. Es complicado, es complicado. Es complicado. Por el Dark Social. Uh -huh. Entonces, lo que hay que conseguir es que el Dark Social funcione. O sea, en vez, en vez de tenerle miedo, lo que hay que hacer es abrazarlo. Porque, quieras o no, es cómo se comporta la gente. O sea, y el problema es cuando dices, no. Voy a construir un embudo. No, tío, no vas a construir nada. El comprador va a, com va a comprar como le dé la gana. Y lo que hay que hacer es adaptarse a cómo el comprador compra. Por el ejemplo de Amazon que te decía. ¿Cómo controlas tú que salgas de Amazon, que el comprador salga de Amazon, se vaya a YouTube, se vaya a TrasPilot, a un foro de electrónica, luego no sé qué? No lo no puedes controlar. Eso va a pasar, te gusta o no. ¿Sabes? Entonces no se puede medir. Hay que hacer un análisis híbrido. Que sea cuantitativo y cualitativo. Porque muchas cosas sí que se pueden medir y se deben medir, ¿eh? O sea, no, 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 para nada, o sea, no, no quiero decir lo contrario. Pero hay que tener en cuenta cómo está afectando al dar social en una campaña. Cuando Google Analytics, ese es el ejemplo más claro, te dice social, orgánico tal, eh, te dice eso porque no se entera.
1: Y por curiosidad, ¿cómo, cómo convences a una persona que tiene prisa de que se calme, ¿no? De una persona que dice, no, no, es que yo tengo que hacer call porque es lo que ahora mismo toca y, y ¿cómo, le, cómo le apaciguas, ¿no? Cómo le haces ir por el camino correcto.
0: Lo, lo he vivido y lo, y lo vivo, pero no. claro, yo, yo al final o sea, no me considero portador de la verdad, ¿sabes? Eh, entonces yo lo que digo es, oye, haz lo que tengas que hacer. Y me ha pasado, ¿eh? O sea, me pasó hace poco y hace poco se cerró ese capítulo con un cliente importante donde él está haciendo cold calling a saco mientras yo hacía generación de demanda. ¿Qué pasó los dos primeros meses? Yo no le traje ni un lead. Él todas las semanas traía. Entonces, claro, se te cae un poco la cara de vergüenza o, o, o por lo menos te cuesta mantener el tipo porque dices, ostras, eh, ¿cómo lo defiendo yo esto? Porque quieras o no, tú le vas cobrando mes a mes, ¿sabes? Mm. La realidad es que el primer cliente que trajo, que consiguió, se lo trajimos nosotros. Porque generaba muchos leads, pero no los convertía. O, o, o el, el, el 70% ni siquiera sabía si los convertía o no de los cualificados, porque sencillamente no habían respondido. Nosotros, el primer lead que traje, no, el segundo lead que trajimos se convirtió a cliente en 10 días. O sea, su primer cliente fue de generación de demanda. ¿sabes? Entonces le dijimos, tú sigue haciéndolo y hacemos generación de demanda y lead generation a la vez. Tardamos... Casi tres meses en general el primer lead. Bueno, los dos primeros leads, pero nosotros trajimos el primer cliente. Entonces, yo, yo prefiero no convencer. Yo prefiero, oye, que, que si quieres testear, pues testea, ¿sabes? Ahora, yo voy a tiro hecho. Qué bueno. Si le, le adelantaste, vamos, por la derecha. Sin, sin dudarlo. Sí, luego estuvimos compitiendo durante un tiempo, a los seis meses, eh, o sea, hace dos semanas dejó de hacer lead generation. Porque y además, significa...
1: a lo que tú dices, que limpia. O sea. Quedas como marca es mucho, mejor. mucho creas, mejor.
0: Creas relevancia. O sea, vivimos en un mundo, además, en el que suceden dos cosas. Los CPMs han aumentado muchísimo porque desde la pandemia todo el mundo está invirtiendo en marketing digital. Y eso, claro, ya hace que muchas campañas que antes eran rentables ya no lo sean porque han aumentado los costes. Pero por otro lado, ya llevamos 20 años, 25 años casi, eh, como usuarios en Internet, hemos aprendido muchísimo eh, y encima esa sobreinversión en publicidad digital ha generado un efecto rechazo brutal sobre los embudos. Entonces, eh, si eres demasiado agresivo, quemas la marca. Y si inviertes muchísimo en reconocimiento de marca, te conviertes en una commodity al fin y al cabo. ¿Cómo se evita eso? Creando relevancia. Tienes que crear relevancia aportando valor a tu comunidad. Contenidos que realmente resuenen entre ellos. Y así es como consigues que tu marca no solamente tenga reconocimiento, sino que tenga relevancia de marca. Te posicionas como un líder, como una autoridad dentro de tu categoría. Entonces, cuando creas categorías y desbloqueas oportunidades, eso, eso no tiene precio. Bueno, sí que lo tiene. Pero es un activo. Sí. Lead generation es un gasto. El día que dejas de invertir, dejas de generar leads. Demand generation, generación de demanda lo que hago yo, es un activo. El día que dejes de hacerlo, no te preocupes. Podrás vivir de rentas durante un buen tiempo.
1: Muy bueno, muy bueno. Eh, quiero, quiero entrar un poco más dentro de, de Pablo, de qué lecciones, qué lecciones ha aprendido Pablo ¿no? durante toda su experiencia profesional. Supongo que entre ellas el camino del dark social, pero quiero que, tanto a nivel personal como profesional, ¿eh? ¿qué lecciones te llevas tú de momento en tu vida?
0: O sea, te hago claro que el, el foco es clave. Eh, sobre todo, mira, en, en generación de demanda es clave tener foco y, y comprometerse con la estrategia porque funciona. Pero a nivel de, de startups, tío, el, el foco es clave. El foco es clave. A mí cada dos por tres me, me están despistando me despisto yo con, con otras cosas. Al final lo que digo es no, la única forma de que salga esto es teniendo foco, empujando, concentración, ¿sabes? Tieniendo todo tu espíritu metido en una cosa para que salga. Eh, esa es para mí un, una de las claves para que salgan cosas. Cuando estás pensando en otras cosas, cuando estás en otras iniciativas, no, no mola. Eh, o sea, yo tengo cinco reglas que me doy a mí, ¿eh? o sea, no, 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 no recomiendo nunca nada a nadie, eh, pero las reglas que me repito yo a mí por las mañanas son foco, o sea, solo generación de demanda, eso es lo que hago, por eso dejé de trabajar con aquellos clientes, eso es un ejemplo, ¿no? como te decía al principio, foco es súper clave eh, y lo respeto mucho. Dos, es que, y esto lo he aprendido en base a, a mis propios errores, todo, es que hay que ser paciente, no existen los atajos, hay que ser honrado hay que darle tiempo al tiempo. Estamos acostumbrados a una época en la que eh, todo va muy rápido. Los 140 caracteres de Twitter, eh, ahora TikTok, las stories, nos estamos acostumbrando a que el mundo gire muy rápido y hay cosas que requieren tiempo. Montar una empresa, hacer que sea rentable, generación de demanda, aprender sobre un sector, conlleva tiempo, conlleva tiempo. Eh, hay que ser paciente. Y además yo soy muy startup camello. Entonces, ¿sabes? Eh, esto lo tengo, lo tengo grabado. Equipo. O sea, el, el equipo para mí es clave. Eh, he cometido errores por no tener el mejor equipo. ¿Sabes? Por quizás no tenerlo suficientemente motivado, por no tenerlo suficientemente formado. Eh, y he cometido errores gordos por culpa de eso eh, que pienso no volver a repetir. O sea, al final soy toda una empresa de servicios y da igual, de producto igual. ¡Ostras! ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Porque facebook funcionó y ostras eh, high five no funcionó o myspace es un tema de equipo, no es ni de producto ni de nada, es todo acaba en el equipo es que siempre luego mi cuarto principio es que o mi cuarta recomendación para mí son principios porque no me gustan recomendaciones es, es siempre tener un plan B los planes A no funcionan ¿sabes? ni en marketing ni montando empresas siempre plan B esto es clave y el último punto que siempre me repito es nunca decir que no a nada, que cumpla con lo anterior, ¿vale? O sea, si es algo que está dentro de tu foco eh, y, y todo el resto de puntos, lo tengo claro. O sea, nunca decir que no a nada, porque se pierden grandes oportunidades con eso.
1: Eso es verdad, ¿eh? Muchas veces lo veo que a veces como que nos cerramos en banda, que obviamente hay que ser súper productivos, hay que eh, optimizar al máximo en tu tiempo... Pero, ostras, hay veces que guardas un poco de tiempo en tu semana para descubrir cosas, para abrir la mente, para, yo qué sé, para descubrir y eso o sea, te puede llevar a, a cosas que ni siquiera tenías planeadas y que son mucho mejores de las que, de las que tenías pensadas y eso a mí me ha
0: pasado. Sí, tal cual. Es que cuando te dejas llevar, siempre que se respeten para mí, ¿eh? esos cuatro principios que tengo, uh -huh. cuando te dejas llevar pasan cosas chulas y, y mira, de hecho, generación de demanda eh, la descubrí eh, gracias a, a dejarme llevar Porque cuando me propusieron por primera vez Empezar a descubrir todo esto eh, Mi primera respuesta fue no ¿Sabes? Mm. Por una historia un poco larga Pero no, o sea, hubo una persona que me estuvo insistiendo Me dijo, míratelo, míratelo, míratelo Y al final dije, bueno, va pesado, lo voy a mirar <risa> pero, pero mi respuesta era no ¿Sabes? Mm. Eh, fíjate ¿Cómo cambian las cosas? Me cambió la vida
1: mm. Sí, también a veces... Cuando, cuando queremos insertar o, o adaptar o adaptarnos a un nuevo concepto, lo que sea, a veces somos reticentes, pero necesitamos asimilarlo en nuestra cabeza, eh, con el tiempo madurarlo y luego somos como más capaces de, de abrirnos a ese concepto nuevo, ¿no? A veces pasa.
0: Claro, o sea, yo creo que es un mecanismo de autodefensa que tenemos para no salir de nuestra mm -hmm. zona de confort. ¿no? Es, el no es una respuesta que consume muy pocos recursos para el cerebro de, y, y que además le permite eh, sobrevivir. ¿no? entonces siempre lo fácil es decir que no lo difícil es decir que sí y yo creo que a nivel cerebral a nivel neuronal requiere un esfuerzo eh, sobre el que hablamos poco ¿sabes? Eh, y, y, y por tanto para mí es, 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 es algo que tengo bastante en cuenta porque es la única forma de, de mejorar cuando sales de tu zona de confort te abres, escuchas nuevas propuestas nuevas ideas eh, y ya te digo, a mí, pues, pues, tener eso entre mis principios me ha permitido, pues, en, en este caso, pues, me ha cambiado la vida.
1: 100% de acuerdo en eso, la verdad. Por último, eh, me gustaría preguntarte, por curiosidad, eh, un libro que tú recomiendes. Un libro que, que te haya cambiado la vida. No sé si eres de los que lee libros o no, pero si no, ¿una, una herramienta?
0: Herramienta... O sea, a ver... Libro, eh, hay uno muy bueno que es Business Adventures. De hecho, eh, lo, lo, lo recomienda Bill Gates porque se lo recomendó Warren Buffett. Es un libro, creo que de los años 30 o 40, mm. que habla sobre empresas, sobre emprendimiento. Y, y mola mucho porque ves que los principios de los que habla todavía hoy en día siguen siendo aplicables. Eh, es bastante interesante. Y herramienta... <risa> Pues cualquier herramienta que te permita empezar a hacer un podcast, si te dedicas al B2B. Si es que tu audiencia escucha podcast y puedes crear una categoría donde puedas ofrecer un punto de vista único y hay muchos condicionantes, ¿no? Pero, pero pero si no es podcast, pues cualquier herramienta a través de la cual puedas empezar a crear contenidos. Yo es que ahora mismo me ciño mucho al podcast porque estamos haciendo bastante, pero hay otras. Hay otras. Tengo clientes con los que no hacemos podcast. Entonces, cualquier herramienta... Mira, ¿sabes qué? Borro todo lo que acabo de decir. LinkedIn. Aunque también hay público Era que, que no en
1: LinkedIn. el vídeo, No te lo voy a engañar. Pensaba que ibas a decir esa.
0: LinkedIn es muy potente y estamos en un momento en el que está creciendo muchísimo, pero te digo que hay otros... O sea, hay muchos compradores de 2B que no están en LinkedIn. ¿Sabes? Cuando ya es
1: como, como la red social B2B casi, ¿no? Es como si eres B2B, tienes sí. que ir ahí.
0: Pero no para todo el mundo, no para todo el mundo. O sea, eh, por ejemplo, eh, o sea, los que nos digamos a marketing estamos mucho en LinkedIn, los profesores no están en LinkedIn, eh, a veces los uh -huh. médicos, los farmacéuticos no están en LinkedIn, los que son tecnólogos muchas veces prefieren irse a un foro como Reddit, por ejemplo. Eh, uh -huh. Hay que tener cuidado, o sea, no es para todos los públicos, no, no todos los públicos lo usan, mejor dicho. Uh -huh.
1: Pues nada, Pablo, eh, muchísimas gracias por, por haberte pasado por Fundadores. Este es el, el primer podcast de, de muchos en mi caso. Y nada, de nuevo las gracias por aparecer y por, por todo el conocimiento y experiencia que nos has compartido.
0: A ti Jordi, la verdad es que, que ha sido un placer eh, y efectivamente te animo a hacer podcast porque yo sí que en el caso de Fundadores le, le veo todo el sentido, te lo decía antes. Es un formato que, que mola mucho, que es muy dinámico y, y nada, te agradezco esta entrevista. Muchísimas gracias, ha sido un placer y, y nada, mucha suerte. Un saludo. Gracias por haber estado conmigo un episodio más en Estrategias de Dark Social. Si quieres estar al día sobre lo último en Estrategias de Generación de Demanda B2B para SaaS, por favor, dale al botón de suscribirse y así no te perderás ni un solo episodio nuevo. Muchísimas gracias.